0: Hijos de la historia Sean ustedes bienvenidos Hola Hijos de la Historia Una vez más estamos con ustedes Aquí en el podcast de su predilección El favorito al que le tienen que dar Compartir, seguir y todo lo que tengan que hacer en sus redes sociales Porque seguramente sí somos los mejores Bueno, no, no somos los mejores, pero sí sus favoritos Y bueno, pues como ya empieza a ser costumbre en Nuestro tercer podcast Ya le podemos prender una velita en su cumpleaños Hoy tenemos nuestro tercer emisión Entonces, estamos con ustedes y hemos preparado un, un tema que creo que justo en estos días va muy acorde por la festividad que acaba de, de pasar y por el puente que todos disfrutamos. ¿De dónde surge ese puente? Esa fecha importante de, de noviembre. Entonces, bueno pues da mucho gusto tenerlos aquí. Como les digo, compartan, difundan este hermoso podcast que, que preparamos con mucho esmero para ustedes. Bueno, pues les presento nuevamente a Diana, nuestra compañera de Hijos de la Historia que nos está acompañando el día de hoy. Hola Diana.
1: Hola, ¿cómo están todos? ¿Qué onda amigos? Bienvenidos a este podcast que va a estar muy interesante porque justo son los antecedentes de ese puentecito y pues vamos a platicar un poco, ¿no?
0: Correcto, claro que sí Diana Y fíjate que pues hablando de los antecedentes del puente Me gustaría empezar diciendo que el, el personaje relevante que, que va a llevar el tema de hoy Pues tal vez muy pocos conocen su nombre completo Pero es José de la Cruz Y pues para los cuates me imagino que en algún momento le dijeron Pepe Pero casi nadie lo conoce por por ese nombre, ¿no? Eh, don Pepe don, don Pepe, claro que sí Este, Su nombre completo es José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, entonces ya empiecen a darse más o menos una idea por dónde vamos a estar platicando el día de hoy con ustedes, y pues sí, como todos sabemos, él es originario de Oaxaca, por lo menos yo tengo ahí una duda... Me parece más como una cuestión que, que se fue creando con a lo largo del tiempo, pero dicen que es su cumpleaños, su fecha de nacimiento es el 15 de septiembre de 1830, aquí en Oaxaca, México, y pues falleció allá en, en las Francias, en París, el 2 de julio de 1915. Pero antes de matarlo, vamos a platicar de él, entonces, uh -huh. sí, sí, claro, porque yo ya estoy aquí casi diciendo en dónde está su tumba, pero no, no, hoy nos concierne hablar de él, pues te dejo a a ti Diana para que nos vayas dando la introducción y nos cuentes un poquito más de él.
1: Claro que sí, pues aquí echando el chismecito de la vida de don Porfirio, ¿No? Fue militar, fue un militar muy joven, peleó contra, bueno, más bien en la eh, intervención francesa y este asunto es muy irónico porque en realidad tenía como ideales muy liberales, no sé si podemos recordar un poco de su vida como más, más joven pues bueno, él peleaba para derrotar al Lerdo de Tejada porque lo acusaba de tener un gobierno pues autoritario lo acusaba de de la reelección incluso estuvo como inmiscuido en el plan de Tultepec justo para los mismos con las mismas intenciones de derrocar a Lerdo y bueno, o sea, en general siempre estuvo muy interesado por la política y su gobierno, pues creo que es uno de los más recordados acá en, en México, pero creo que también en, con nuestros vecinos por ahí en Estados Unidos es, es muy bien recordado, pero ah, no siempre de la mejor manera, ¿no? Porque el porfiriato trajo muchas cosas consigo Fue como diferente a todos los gobiernos que lo antecedieron Por muchas razones, ¿no? Todos recordamos este eslogan de orden y progreso Pero, pero ¿qué es lo que significaba realmente orden y progreso? ¿Qué, qué crees que signifique? O sea, para, para las personas que vivieron en la época ¿Cómo crees que lo identificaban, Juan?
0: Pues mira, yo lo relaciono por dos, dos lados, ¿no? creo que el, el lema o estas dos palabras tan fuertes hoy en día las podríamos ver diferente pero creo que en ese momento se veía por dos cuestiones, tanto los ricos y tal vez los pobres lo podría dividir así, ¿no? los las sectores altos y los sectores bajos, orden y progreso pues tal vez lo, los de sector bajo pues era alinearse para que probablemente y si Dios quería, les fuera bien en algún momento, mientras que las clases altas, por lo menos insisto yo lo veo así, era el momento en el cual pues iban a poder justamente despuntar todos los, los proyectos, todas las inversiones, mostrarle al mundo de qué estaba hecho México desde el, desde su visión, ¿no? Entonces, pues los ricos tal vez ahí lo vieron con otros ojos y muchísimo más proyectado a, a, a este despunte, a un despertar de México con, con esta unión que estaba realizando Porfirio Díaz o que iba logrando después de todo este acontecer regional que se daba en el país, es un país muy grande, México, y en ese momento pues se, se vivía tal vez todo este descontento unos con otros, el norte con el centro, el centro con el sur, el sur con el norte, tal vez ni siquiera sabían qué pasaba o qué había en otras regiones, pero, pero había choques. Entonces, toda esta unión, toda esta, pues sí, todo este conformar de una nueva nación a partir de, de, este, de este lema, creo que dio pie a muchas cosas.
1: Sí, claro, o sea, de eh, pues podríamos decir que se cambió la estructura de la sociedad, ¿no? Porque aquí es donde comienzan a nacer esta clase media que al final le, le costaría tan caro, ¿no? Porque ahí es justo donde empezaron como las revueltas contra el gobierno.
0: Sí, y por clase media, fíjate que me, me parece curioso, justo porque antes se veían o los muy ricos o los que no eran ricos, ¿no? Pero estas sí. personas que empiezan a, a estudiar o que de repente tienen oportunidades únicas para poder eh, escalar en estas sociedades y que piensan, es muy importante, que empiezan a cuestionar, que empiezan a, a, a evidenciar, por llamarlo así, esta clase media es la que de donde surge este tipo de nuevas formas de, de ver la realidad, ¿no? Entonces sí, la clase media, por llamarlo así, insisto, tiene un, un importante papel en el acontecer de, de la vida del porfiriato y pues creo que hasta de las piedras más, más molestas que tuvo en su zapato, don Porfirio.
1: Yo creo que sí, y un poco como... Polarizando esto, pues también surge esta nueva élite, ¿no? Que son personas que muchas veces eran pues muy importantes y tenían que tratar a lo mejor con personas que tuvieran es esta característica de clase media <ríe> surgiendo como los comerciantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, la interacción de estas nuevas como partes de la sociedad. Es muy importante porque yo creo que aquí se consolidan un montón de cosas que nos hacen pensar en estas dos palabras con las que iniciamos esta conversación, ¿no? Que es el orden y el progreso, como, no sé, no sé cómo decirlo más vulgar, como soltar y jalar esa cuerdita para mantener como el control, ¿no?
0: Sí, justamente creo que es muy importante esa cuerda que, que iba a crear tensiones positivas y por otro lado tal vez algunas negativas, evidentemente, para poder ir jalando a un país. ...o a lo que queríamos que se viera como un gran país... ...desde la visión de Porfirio Díaz para el extranjero... ...y con ello obviamente pues... ...por lo menos yo sí creo que fue uno de los momentos cumbres... ...para que México se pudiera industrializar... ...para que su economía despuntara... ...antes de ello creo que pues traíamos todavía toda esta cuestión... ...en los hombros de, como nación eh, de la independencia ¿no? O sea tuvimos una gran guerra, fue muy desgastante trajo endeudamiento, no se tenía claro cómo íbamos a crecer como nación ni siquiera cómo íbamos a nacer como nación, entonces eso trajo estragos que se vinieron arrastrando algunos años hasta llegar nuevamente a un cambio tan importante que es este momento de, de querer mostrar al, al mundo que México tiene un, un lugar y una posición que, que puede respaldar, ¿no? Entonces toda esta parte modernizadora del país económicamente atrayendo la visión y la inversión va a ser muy muy pues para muchos muy criticada y para otros muy bien aceptada
1: yo creo que este no estamos aquí como para calificar nada. Nosotros le, les contamos como el chismecito para que ustedes puedan decidir y más bien saber, ¿no? Que qué es lo que estaba pasando en realidad y que no se nos olvide que pues al final del día era humano, ¿no? Y a lo mejor le pudieron más sus intereses propios le pasar en la historia.
0: Sí, y algo que comentabas hace unos momentos tú es de que Porfirio Díaz antes de ser Don Porfirio, pues luchaba por cuestiones que él creía necesarias, ¿no? Él tenía Así cierta es. tendencia o, o muy abierta tendencia a, a las ideas liberales. Para esos años, pues no es de que fuera de un partido o de otro, ¿no? Sino que en el momento las ideas que estaban o, o los problemas que, que se suscitaban se pueden resolver de alguna u otra manera y él lo veía más factible tal vez por la cuestión liberal. Y él luchó, él fue militar muy joven como, como, como nos contabas y, y se fue a las campañas, arriesgó su vida. Era de estos militares que, que sí estaban en, en la batalla, ¿no? Y tal vez, aquí en la plática vamos a, a ver, y a, y a decisión de ustedes, al final, de lo que les podamos contar y de lo que ustedes sepan, que nos están escuchando, pero yo creo que, que Porfirio Díaz, al final se convirtió en algo que, que destruyó, o que quiso destruir, y terminó siendo lo mismo que, que juró terminar, ¿no? Entonces, vamos, a, vamos a, a seguir con esto, pero era algo que no quería dejar pasar, porque justo nos pasa con nuestros papás, creo, ¿no? Este, no, yo no voy a ser como mi papá, yo, yo quiero ser mejor, o, o yo no voy a repetir Tire esto o aquello Y luchas Por ser mejor Y terminas diciendo Las mismas cosas Actuando igual O pensando <risa> Parecido, ¿no? Entonces tal vez Él como joven Revolucionario Queriendo cambiar Al mundo Y a su México O por lo menos En su momento A Oaxaca Pues quería destruir Todo lo que conocía Y terminó siendo Ese ese referente De, de lo mismo, ¿no?
1: Pues sí, de hecho Creo que Es un gran ejemplo El que pusiste Porque Pues yo creo Que sí le interesaba Que, que el país Creciera así De manera general Genuina, ¿no? Que, que se convirtiera En algo, como en un lugar Por ejemplo, como decías, donde Invertir, ¿no? Y lo logró, o sea Las inversiones extranjeras llegaron Y se quedaron durante muchísimo Tiempo, de hecho actualmente Pues aún hay, ¿no? Entonces yo creo Que tal vez, eh, dentro de Sí mismo, o sea, creía que las cosas Que así estaban bien, ¿no? O sea, por ahí En la entrevista que dio, decía que, que no se iba porque México no estaba como preparado ¿No? Para volar por sí solo entonces pues no sé es como muy importante recordarles a todos que sí estamos hablando de un personaje de la historia pero no es que sea un superhéroe o un supervillano es una persona que existió y formó parte de la historia de México ¿no?
0: y si lo es para alguien pues también lo sentimos pero es parte de, de esta nueva forma de ver la historia ¿no? De, pero también se vale que nos cuenten si, si para ustedes en, en algún momento o hasta ahorita lo habían visto como el, el superhéroe de México o el villano más grande que Hemos tenido, porque de repente, depende el año, depende el momento en México, se les juzga a, a los personajes históricos como los buenos, buenos o los malos, malos. Pero háganoslo saber en nuestras redes también, chicos. Y sí, como comentabas, Diana, pues él dio una entrevista muy sonada a un periodista Krillman y no solamente tuvo contacto con él, ¿no? O sea, anteriormente tenía este gusto. Esta situación que, que le interesaba mucho a Porfirio Díaz De tener contacto con el extranjero Tanto para claro. la inversión Como para conocer qué estaba pasando Para tener lo mejor de lo mejor en ese momento Y por ejemplo, no sé si ustedes sabían Que en algún momento le regalaron a Porfirio Díaz Bueno, le regaló un fonógrafo Última generación, súper moderno, Tomás Alba Edison, y, y este, por ejemplo, sería un muy buen escenario para entender las relaciones que tenía este, este personaje, Porfirio Díaz, con, con el exterior, ¿no? Desde un detalle tan sencillo que él, evidentemente, lo presumió como si hubiera sido el mejor regalo que seguro para el momento lo fue, también tenía cuestiones que le interesaban de otros países como Europa, que tenemos a Francia, Italia, que, que tienen ahí movimientos muy importantes culturales, políticos, que él va a querer traer y, y adaptar, no estoy seguro que imponer, adaptar tal vez a las condiciones de México.
1: O sea, durante todo su mandato se le acusó de afrancesar la ciudad, yo Oye, creo pero... que...
0: Pero mira ah, en qué algunos bonita aspectos,
1: le quedó. Sí. Ah, claro, supongo que muchas personas saben esto, pero con lo que estamos diciendo ahora podrán pensar en ello cada que pasen por ahí. En la estación de metro, que está al lado de Bellas Artes, los ay cómo se llaman los
0: La entrada que está, ¿no?
1: ¿Cómo se llama? Juan? Ajá, la entrada, pero tienen un nombre Sí,
0: ¿Las eh, Luminarias?
1: Pues sí, Las Luminarias, como la herrería que está ahí Fue un regalo, adivinen de dónde
0: Sí, a ver, yo, yo digo que de Europa
1: Francia, Francia, Claro. la amaba tanto que se fue a morir ahí, o sea, <ríe> yo creo que sí era con intenciones, pero por supuesto, o sea, eh, a mí me gusta mucho el arte y la arquitectura y pues sin duda son como maravillosos, ¿no? O sea, el centro es bellísimo y miren cuántos años tiene y sigue como estaba, no sé.
0: <ríe> Oye Diana, <ríe> y justo, si, si se ubican ahí en, en Bellas Artes, en donde estábamos hablando, en esta estación de, del, del metro, en donde está esta herrería, <ríe> y caminan hacia el eje central Van a encontrar justo en esa esquina un, Uno de los de las construcciones Uno de los edificios más importantes Y más representativos creo yo Que tiene obviamente Palacio de Bellas Artes Que creo que podríamos hablar de él Y también el, el Palacio Postal el, el edificio de Correos Que Hello. obviamente pues Con tendencias muy europeas, muy francesas Con ciertos toques italianos Pero fíjate, siguen estando ahí Y por lo menos creo que sí se le acusa De embellecer y afrancesar La ciudad, pero yo no lo acusaría. ¿Eh? Yo le agradecería hoy en día porque tenemos esos excelentes edificios que se han conservado, que son ejemplos de, de lo que quería mostrar, esa, esa imponencia de, de un edificio, ese, ese gusto. Por... De
1: una ciudad moderna, ¿no? Claro. Yo estoy de acuerdo, pero recordemos que en ese momento eh, como introducir ideas de alguna otra parte estaba mal porque estábamos como ¿cómo dice? solidificando esta idea de nación, ¿no? O sea, como aportándole más sí. y ese era como el reclamo general general de la época, porque pues yo también hoy en día, pues muchas gracias, ¿verdad? Porque son edificios muy bellos y que han tenido muchas transformaciones, ¿no? A lo largo de, de su vida y que han funcionado para diferentes cosas, ¿no? También está el Banco de México.
0: Correcto, sí, sí, Ajá. sí. Ah, Estaciones de tren que, que tuvieron también, obviamente, tanto infraestructura, eh, tanto diseño, tanto materiales, tanto muchas cosas con visión o con mano de Europa, ¿no?
1: Así es, los mismos arquitectos muchas veces provenían de allá, ¿no? Recordemos la academia.
0: Ah, sí, un saludo a todos nuestros amigos de la academia de aquellos años.
1: Sí, muy bien, sí, las ideas eran completamente eh, europeas, ¿no? En casi todos los casos y por eso es que el centro histórico es como es hoy en día.
0: Sí, y tal vez como comentábamos, ¿no? En ese momento se veía mal porque estábamos creando o en esos momentos estaba creando lo que era México o lo que quería proyectar y tal vez sonaba contradictorio justo traer de otro lado lo que queríamos representar como México. Pero en, en algunos de los casos me parece que se logra una mezcla interesante, por ejemplo en el Palacio de Bellas Artes, eh, esta idea okay. tan europea, pero con, con ciertos toques, medallones, con ciertos detalles muy, muy, muy de México, Estilizados, evidentemente, pero que deja ver cómo, tal vez, visto desde ahora, eh, eh, justo esa forma de, 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 de crear ese telar, de crear ese, ese tejido eh, de, de cultura, dio un, un tapiz muchísimo más rico. Pero sí, para esos momentos, pues era cuestionado todo esto que, que Don Porfirio tal vez quería lograr.
1: Sí, pero fíjate que está interesante esto de Bellas Artes, porque, o sea, obviamente a mí me parece, pues, bellísimo, ¿no? El edificio y en sí, pero sí está un poco extraña como ...la fusión, porque... ...pues tiene por ahí elementos... ...medio mesoamericanos... ...pero con materiales sí... Este, ...traídos de algún otro lado... Y... Por otro lado,
0: unas estatuas super grecolatinas.
1: Ajá, sí, sí, o sea, está raro, la verdad. Sí.
0: Es, es muy ecléctico, en por llamarlo de alguna manera, aunque tiene bien y definidos sus estilos, pero en este, en este aspecto que estamos tocando como que fue un, sí, ¿no? Un, un collage, diría una amiga que <risa> le mandamos saludos. este Un collage, un rompecabezas eh, de, de muchos elementos.
1: Pues sí, y eso supongo que lo hace representar mejor lo que pasaba, ¿no? En ese momento.
0: Sí, 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 por supuesto.
1: Sí, pues fue al final del día como muchas cosas pasando al mismo tiempo, con muchos ideales y matices diferentes, pero pues al final del día lo tenemos, ahí está. Y como ves, vamos a empezar a hablar un poquito más a fondo de, de lo que pasó. Por Correcto. ejemplo, hablamos de, se me ocurre, otro edificio icónico que es la Castañeda.
0: Para los que no conocen la Castañeda o no han escuchado hablar, le llegaron a decir la Casa de la Risa. Y sí, es, es un edificio muy muy de la época Entonces, sí, sí, vamos a darle con la Castañeda
1: Claro, porque la Castañeda no solo es un edificio La Castañeda simbolizaba un montón de cosas, ¿no? Este progreso del que se hablaba No solamente eh, como en infraestructura Sino que eh, salubridad, ¿no? En sanidad Porque también se hizo el Hospital de México Y entonces estos dos aspectos fueron muy, muy importantes Porque buscaban atender a la mayor cantidad de personas posible aunque al final fue como un inconveniente más bien pero eh, empezó como con esa intención ¿no? como controlar los problemas de salubridad de la población y yo creo que eh, funcionó de alguna manera porque la sociedad creció de una manera pues bastante rápida en este periodo de tiempo.
0: Sí y es el señor Ignacio Torres Aradid que era un señor que se dedicaba a producir pulque, una bebida riquísima por si nos están escuchando fuera de, de los territorios de méxico eh, es una bebida que sale de, de una planta que es una cactácea el, el maguey y se dedicaba a producir este producto no entonces él tenía varias haciendas ahí en los terrenos que, que tenía por lo que ahora es Miss quark no sé si los ubiquen pues tenía ese espacio en donde decidió construir este este complejo por llamarle de alguna manera este, este conjunto de, de edificios para una cuestión de sanidad. Y si sí, era más allá de, de solamente un, un hospital. Era esta cuestión de, de, de progreso, de mejorar las condiciones. Y bueno, pues era muy importante porque tal vez no había como antes esta dedicación, este, este apoyo al, al, a la salud. Eh, y entonces, pues creo que, que fue muy importante para ello, ¿no?
1: Sí, claro, creo que fueron las mejores intenciones, pero a lo mejor no también... Eh ejecutadas, <risa> porque al final del día la castañeda se convirtió, sí, en un hospital este para atender como padecimientos mentales, pero también fue orfanato, también fue hospicio, sus instalaciones se usaron para un montón de cosas que no correspondían, ¿no? Entonces, al tener esta, ¿cómo decirlo? Al rebasar su límite en cuanto a personas que podían atender, se empezaron a entremezclar todos y ya no había suficiente personal para tener todo bajo control y en orden, entonces también es importante decir que muchas veces las personas que deberían de estar en la cárcel las mandaban a la castañeda, entonces había personas peligrosas ahí, había niños, había gente.
0: Había un pabellón de, de personas peligrosas y, y no estoy seguro, no estoy seguro, pero es diferente una persona peligrosa porque tiene un padecimiento a un, no sé, a un político que o a un pues,
1: mercenario o no con la <ríe> línea,
0: ¿no? O un hacendario que no pagó o que ya no quiero quiso ser amigo de otro hacendado, pues si lo mandas con esas personas peligrosas, pues cuidado, ¿no?
1: Claro, entonces ahí hubo un descontrol y fue, pues yo creo que muy triste porque el edificio tenía mucho potencial, o sea, estaba pensado específicamente para que dividieran a cada tipo de paciente, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claro, todo, todo el edificio creo, y lo, lo podríamos ver con otros ejemplos, se va adaptando a las situaciones y a las condiciones que, que va viviendo en el momento. Pero como decías tú al, al, hace unos momentos, igual, la bien intención de, de ese complejo, de esa, de esa edificación, era muy, muy loable. Creo que sí hay que, hay que decirlo. Y desgraciadamente, pues se ocupó para muchas cosas y no, no exactamente lo, con lo que surgió. Entonces sí, pero la castañera es uno de los ejemplos de, de, de progreso también en esta cuestión de volten a vernos. Nos estamos interesando en, en algo que antes nadie le importaba y es importante ahora entonces lo estamos haciendo, como esas campañas políticas, pero en la acción
1: así es, sí, 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 yo creo que pues esa fue como la mayor intención con la que son, pero también o sea, hablar de la castañeda nos hace tocar un montón de temas bien interesantes, que a lo mejor vamos a dejar un poco de lado esta vez, pero por ejemplo, podríamos hablar como de la historia de esta rama, como de la medicina que no es muy atendida, ¿no? y incluso en la actualidad, pues es como muy difícil tener atención este, de esta clase, ¿no? A lo mejor en otro podcast podemos hablar un poquito más de eso, porque yo creo que es un tema interesante que le podría interesar a los a los demás entonces pues díganos ahí en redes si quieren que hablemos de esto ¿O sugieran los sí, temas?
0: Estoy seguro, como dices, Diana, en, en esta ocasión el, el tema que escogimos, que es Porfirio Díaz y su gobierno, que es conocido como el Porfiriato, va a desencadenar una serie de temas o posibles temas para, para tocar. Y, y, o sea, ya llevamos dos o tres que yo creo que podríamos rescatar. Mira, la Castañeda, el Palacio de Bellas Artes, el, el Centro Histórico y su transformación en el Porfiriato. O sea, creo que saca muchos temas para poder abordar. Entonces, claro que sí, nos gustaría que nos comentaran, que nos dijeran eh, temas que que les van gustando para poder ir tocándolos en el podcast o en las otras redes sociales que igual los hijos de la historia que estamos trabajando en esas redes pues puedan considerar
1: Sí, 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 muy bien. Bueno, creo que ya nos estamos debrayando, pero bueno, ¿por qué no regresamos justo a donde nos quedamos hablando de Porfirio Díaz? Que si bien hizo eh, un montón de cosas como las que ya mencionamos para hacer progresar al país, pues muchas de las personas que se encargaban de hacer este trabajo eh, físico, pues no eran las más beneficiadas, ¿no? Y también las personas que trabajaban en el campo, pues tampoco. Por ejemplo, podríamos hablar un poco de las haciendas, ¿no?
0: ¡Uy, las haciendas! Fíjate que para ese entonces, en el México que se vivía... En el, la época de Porfirio Díaz, las haciendas eran como la institución económica más fuerte, creo yo, que, que tenía la sociedad, ¿no? Era ese punto en donde convergía todo, la cuestión familiar, la cuestión laboral, la cuestión, todas las cuestiones giraban alrededor de la hacienda, ¿no? Entonces, y haciendas de diferente tipo, desde las enequeras pasando por las azucareras, una infinidad de, de, de productos que, que las haciendas proveían a... a, a México y que también después se, se encargaron de comerciar con, con otros países, pero sí, las haciendas pues no eran la oficina de Google que ahora podemos imaginar y que todos quisiéramos trabajar ahí, ¿verdad?
1: En realidad la vida en las haciendas era muy dura para los trabajadores, ¿no? Aunque cabe mencionar que las haciendas también delegaban mucho poder, como mucha responsabilidad a los capataces porque había mucha gente eh, rica que tenía hacienda, pero que prefería vivir en la ciudad, ¿no? Por todo lo que mencionamos de esta modernidad y de la infraestructura también se nos olvidó mencionar algo muy importante, yo creo que también es icónico del gobierno de Porfirio Díaz, son los trenes ¿no? las vías férreas, alargarlas para comunicar a los pueblos en fin, el punto es que a las personas más acaudaladas pues les gustaba estar ahí como en el progreso y delegaban como su poder a un capataz para que estuviera como al pendiente de todo lo que se necesitaba Necesitaba en la hacienda, aunque el trato para los trabajadores no era tan justo, ¿no? Creo que todos recordamos esto de la primaria, que son las tiendas de raya.
0: Sí, como las cooperativas de la escuela, ¿no? Esa, o te referías a otra cuestión con la primaria.
1: Ah, No, eh, me refiero a que yo recuerdo que en la primaria me explicaron eh, las tiendas de raya y me dijeron, pues es como una tarjeta de crédito que no puedes pagar nunca, ¿no? Que yo creo que es un buen ejemplo. Que no puedes porque... pagar
0: nunca y que solamente puedes seguirle comprando al mismo que te vende.
1: Claro, eh, muy injusto y además estas deudas eh, eran hereditarias, ¿no?
0: No, pues para esas herencias, ¿para qué querías?
1: Claro, entonces imagínate las condiciones de los trabajadores. Imagínate lo agobiante que debe ser nacer en un lugar donde ya estás endeudado, así, bebé endeudado. Bebé que tiene que trabajar en algún momento, porque los niños también trabajaban, gracias, de... y, y no poder moverse, ¿no? O sea, esto también tiene que ver como con las regiones de las que estamos hablando, pero estamos eh, refiriéndonos al centro.
0: Sí, y... sí, 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 y estas haciendas, como comentas, pues nacías... Y ya estabas endeudado Y ya tenías que trabajar para, para esa hacienda de por vida Y las condiciones pues tanto en lo salubre Como en la cuestión tal vez eh, De ambiente laboral no eran las, las óptimas y <risa> sí, sí, no, claro un no. ambiente, ¿verdad? entonces, claro, tenían tenían sus jornadas, que no sé si llamarlas así en realidad, porque nunca acababa la jornada, o sea, descansabas sí, no. y, y era, o sea, tu, tu descanso que era dormir, era nada más para reponer lo mínimo y al siguiente día, muy temprano, antes de que saliera el sol, tal cual de sol a sol trabajar y, y pues producir, producir, producir o sea, eras un, un bien que, que si no producías, entonces entonces, pues había castigos, había... Físicos, ¿eh? eh físicos. Sí, 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 no, no crean que los regañaban, no, 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 ahí había cuestiones físicas, látigo, este, cuestiones dolorosas también, entonces...
1: Claro. Claro,
0: claro que, que en, la, en la cuestión de las haciendas, hoy visitamos una hacienda y la icónica chimenea que, que tienen las, las, la mayoría de las haciendas nos, nos hace referencia a ese momento, casco padrísimo, las instalaciones, los recorridos, pero creo que nadie imagina la brutalidad y, y, y ese acontecimiento de ser del día a día de las personas que ahí laboraban. Claro, si eras el hacendado y llegabas de la ciudad a visitar tu hacienda porque te habías aburrido de no hacer nada en la ciudad y ibas a, a descansar, pues no vivías esa situación. Ellos tomaban el té, paseaban a caballo o, o hacían cosas que la clase alta disfrutaba. Pero el, el, la base de todas esas haciendas la, la sufría.
1: Sí, claro, incluso aquí se retoma un poco la tradición otra vez europea de tomar como estos eh, almuerzos, ¿no? Al aire libre y ser como una organización familiar para hacer reuniones, etcétera pero sí, o sea, las condiciones de los trabajadores estaban a dos de ser esclavos, o sea, creo que muchos piensan que la esclavitud en México no, no sucedió pero pues, creo que estamos un poco equivocados, por lo menos en esta región ¿no? porque por ejemplo, los empleados del norte tenían mucho más libertad porque en esa región eh, escaseaba la mano de obra, entonces les pagaban mejor y esto les permitía moverse eh, a donde más les combinaba. ¿No? Incluso eh, tenían como las horas que iban a trabajar establecidas para que pudieran decidir si sí se quedaban o no. Entonces aquí podemos notar cómo en cada situación cambia la historia, ¿no? Era el mismo momento, eran a lo mejor los mismos papeles, sin embargo, con las regiones cambiaban. Y esto pasa en toda la historia, por eso nunca la podemos generalizar.
0: Sí, sí, sí. Y ahora que comentas la, la región del norte, justo había escasez tal vez de mano de obra. Eso implicó que tal vez se especializara de, de una forma diferente que en otras regiones pudieran vender lo que hacían o, o su labor de, de diferente manera, creo yo, y aparte la cercanía con el país vecino del norte, y tal vez las ideas que iban llegando, y esta forma de hacer las cosas, y, y la visión simplemente de, de, del trabajador era diferente, ¿no? Entonces a, había tal vez otra forma de, de entender la, la misma hacienda el mismo trabajo que, que, que se hacía en otra región, pero eh, respetando, si, si le pudiéramos llamar así, marcando límites para, para los trabajadores, muy pocos tampoco estoy diciendo que fuera el, la panacea en el norte, ¿no? Pero sí.
1: Sí, y también, bueno, por otro lado, yo creo que en el norte, bueno, no creo, en el norte, se establecieron como varias fábricas, ¿no? Entonces surgen los obreros, que a lo mejor les hacían falta campesinos, pero obreros sí había. Claro. Y es interesante como mencionar, eh, por ejemplo, que las mujeres y los niños podían trabajar como obreros o como jornaleros. Entonces era como otro ambiente laboral, pero era igualmente Explotados, ellos trabajaban 14 horas diarias. Y por ejemplo, eh, si tenían algún accidente, como haciendo su trabajo, porque las máquinas, recordemos que era algo muy nuevo, ¿eh? o sea, era novedoso y no muchas veces se eh, explicaba, ¿no? Como con.
0: Sí, no traía el instructivo Uf. o las precauciones necesarias para usarlas a veces. Eh,
1: claro, entonces era muy común que alguien se mochara un dedo, una mano. Entonces era como muchas gracias, adiós, bye. Y se reemplazaba, ¿no? Porque esto pasa con los trabajos mecánicos, ¿no? Al final del día eres como una pieza más para que funcione esto y si no sirves, adiós. Entonces, los obreros fueron los, aquí, este, podemos como retomar lo que decíamos hace rato, fueron los que se empezaron como a quejar de estas condiciones tan inhumanas a las que estaban expuestos y por esta razón se empezaron a hacer huelgas y huelgas muy fuertes, con mucho poder eh, político.
0: sí. Sí, sí, sí. Político, ideológico, empezó a haber ahí una serie de cuestiones que movieron al tejido social y que llevaron a, a, a grandes masas, como lo decías, a demostrar la inconformidad, el hartazgo, eh, a llamar la atención para que se les hiciera caso y se les tomara en cuenta. Y aquí creo que, que cabe la, la mención, decir que dos... Dos cuestiones, ¿no? Vamos viendo cómo el porfiriato sí quiere dar a conocer toda esta grandeza de México, este, estas ciudades, porque las ciudades principales eran las que eh, tenían toda, todo el favor de, de lo económico, de, de los servicios, que, que por ejemplo, cuestiones de agua, luz, drenaje, transporte y en particular que era el tren el transporte por experiencia en ese momento llegaban a las grandes ciudades pero las comunidades alrededor de ellas que eran las las cuestiones de hacienda tal vez de de las, la infraestructura que que llegaba de otros países con maquinaria para hacer eh, algunas empresas o, o maquilar o cualquier otra cuestión no no tenían tantos favores como como las capitales o las ciudades importantes no y entonces es cuando unos hermanos los famosos Flores Magón dicen bueno a ver Sí, mucha industrialización, mucha mucho progreso, pero ¿progreso para quién? Progreso para unos cuantos que están hinchando de ricos y el progreso para los demás, para la sociedad de a pie, para los que trabajamos, para los que estamos haciendo que esas arcas se llenen. ¿Dónde está el progreso, no? Y es, es una de las críticas fuertes que, que se encuentra el, el, el porfiriato que pues va a llevar a, a, a descontento también.
1: Sí, claro. O sea, también ellos hablaron mucho en su periódico Acerca de estas huelgas que te mencionaba Que yo creo que todos hemos oído alguna vez el nombre de, de estas Que son Cananea y Río Blanco, ¿no? Y aquí cabe, cabe destacar así muchísimo Fueron muy violentas O sea, aquí Porfirio Díaz como que demuestra su autoridad Vaya, incluso usa las armas, ¿no? Para, para poder frenar como esta revuelta eh, Expulsa de hecho a los hermanos Flores Magón de, del país Sí,
0: los expulsa Pero fíjate que justo No hay que perder el contexto Don Porfirio era militar Y tal vez su forma de solucionar las cosas Pues era mediante las armas y el ejército ¿no? Aunque en ese momento había dejado Su vida militar En el aspecto de vida práctica Y tal vez estaba haciendo una figura Más política, más diplomática Más de gobierno, pues sus orígenes Y su, y su conocimiento que él tenía para, para resolver eran De corte militar, entonces claro que iba A apretar el botón de control Mediante las armas
1: Claro, o sea, de hecho una de sus primeras eh, acciones que tomó al ser presidente pues fue organizar al ejército no y con esta organización previa pues se ubican a las personas que tenían un poco de poder con pues en general no en los poblados incluso hablando de casicazgos y cosas por el estilo y por las armas otra vez los hace despojarse del poder para que hubiera como una unificación hacia el estado no
0: sí 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 en otras palabras creo que lo que hizo fue pues cuadrar con los caciques de la zona Y les dijo, miren, alínense conmigo Que yo voy a ser el cacique mayor de todo esto Pues vamos jalando parejo Y vamos jalando para lo mismo Porque de otra manera, pues vamos a seguir como estábamos Pero sí, o sea, creó un sistema De, de unión entre Las regiones, logrando Tener ahí empatía o relación Con los, los líderes locales
1: Pues sí, o sea, este en el mejor De los casos, ¿eh? Porque Cuando los caciques se negaban Pues era por la fuerza y por las armas y muchos eh, desaparecían sospechosamente, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están los antecedentes.
0: Detrás de Lomita ya no lo encontraban.
1: Así es, o sea, muy violento. Pero bueno, o sea, podemos como continuar un poco hablando de de los hermanos Flores Magón porque es muy interesante, ¿no? Porque su periódico nos hace recordar como esta parte contraria, ¿no? Al, al gobierno de Porfirio Díaz. Se exhibían como todos estos tratos injustos hacia los trabajadores se exhibía como la diferencia tan abismal de la riqueza de la repartición de la riqueza que había y de las tierras ¿no? que también fue un tema ahí muy interesante porque hablar de las tierras pues comprende como los territorios y el aprovechamiento de los recursos que había ahí ¿no? entonces se habla del despojo de tierra y también algo muy icónico de este momento es la imagen ¿no? como lo que hablábamos un poco el podcast pasado, eh, por ejemplo, Guadalupe Posada hizo varios grabados como de la vida cotidiana que son muy crudos, ¿no? O sea, se muestra como a familias que compartían poca comida, a, el trabajo en las haciendas, a lo mejor. Y por otra parte, yo creo que muchos recordamos a Velasco como y lo relacionamos claro con su trabajo que son paisajes preciosos, ¿no? del Valle de México y de algunas otras áreas que intentan como perseguir este Espectro de la nacionalidad y que a veces rayan como en la idealización, ¿no? A pesar de que sea naturaleza. Entonces, estas imágenes comenzaron a salir, pues, en este periódico y era como muy beneficioso porque no muchas personas sabían leer en ese momento, ¿no? Entonces, eh, digamos que el mensaje llegaba a todos por igual.
0: Y, y fíjate que es bien curioso porque empata lo que, lo que quiero comentar ahorita con, con todo lo que nos, nos compartes. En la primer plana de el primer número que se, que se emitió de, de este periódico Regeneración, que fue en México, agosto 7 de 1900, tomo uno número uno. así en grande el encabezado dice Regeneración, y abajo de, del título que... Que lleva este, este periódico Dice periódico jurídico independiente O sea, marcaban bien clara Su, su distancia entre el gobierno Que siempre había como manejado Las cuestiones eh, de información Y pues sí, lo dirigen eh, Tres directores Que es el licenciado Jesús Flores Magón El licenciado Antonio Orcasitas Y eh, Ricardo Flores Magón y bueno, ahí viene ya tal cual la, la, la portada y, y la primer plana que, que, que emitieron. Pero me, me llama mucho la atención y quería compartirlo. Cómo es que desde un inicio marcan su línea y, y pues se empieza a ver entre, entre esto que van a pegar duro a, a la crítica, ¿no? Entonces, digo, era un riesgo que corrían. Todos sabemos que hoy, ayer y en los años del porfiriato siempre corres un riesgo ahí al, al tocar ciertos temas. Y ellos fueron valientes y, y decidieron hacerlo.
1: Claro, y cabe mencionar que muchas veces fueron por esos políticos ¿eh? este, Su vida estaba clientes. como Estuviendo Ajá, constantemente, pues como un periodista, ¿no?
0: Sí, 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 eran clientes frecuentes ya de, de ir a la prisión. Tuvieron que ir a, a otro país para poder eh, también...
1: Seguir imprimiendo, ¿no? Seguir
0: imprimiendo. Y desde allá también, en, en la frontera con México, del lado de Estados Unidos, pues fue donde allá hicieron también labor de impresión y de, de comunicación, por llamarlo claro. así, ¿no? Y, y siempre con ideas muy claras y, y con este corte de, de informar... La la cuestión jurídica independiente desde, desde su trinchera.
1: Claro. Y también, por ejemplo, estaría interesante hablar un poco de la reacción de, del gobierno, ¿no? Hacia estas publicaciones, que fue claramente eh, desestimarlas y pues mandarlos. Eh, expulsarlos del país, vaya. Y, por ejemplo, o sea, e ellos eran como uno de los enemigos más fuertes que tenían, pero no podemos dejar de mencionar a Francisco y Madero, claro. creo yo, <ríe> que pues obviamente era la oposición, forma el partido antireleccionista y tiene pues muchos seguidores, digámoslo así, ¿no? Porque pues todos estaban muy inconformes, imagínense, entre 34, 35 años por ahí, de la misma situación laboral, o pues estas injusticias que ya les mencionamos, ¿no? O sea, la gente, la gente que no era hacendada, pues obviamente estaba muy molesta, ¿no? Entonces la campaña de Francisco y Madero tuvo mucho éxito.
0: Pero, pero yo creo que los que no eran hacendados y algunos hacendados también porque pues Francisco de Madero hay que decirlo no era no era de los de abajo 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 también ah, tenía sí. ahí sus tierritas y bueno lo conocen también como como este personaje del de, de norte del país porque no no cabe en el centro ya es, es ya un norteño que tiene ciertas tierras que tiene cierto prestigio su familia y que tal vez ese ascenso político social que, que, que buscaban no se no graba y es cuando él dice, bueno, tengo algunos recursos, sé que la gente que me rodea también los tiene esa inquietud podemos jalar masa pues vamos a hacerlo, y entonces es cuando cuando surge esta, este movimiento.
1: Claro, pues aquí también se aplica este pensar otra vez que Francisco y Madero fue una persona y pues obviamente buscaba beneficiarse, ¿no? O sea, su interés. No, interes... ¿No Don
0: Francisco y Madero no fue una persona, fue el apóstol de la democracia, lo dice la historia
1: Basta. <risa> No apoyamos eso. No,
0: nah, pues es conocido así, pero sí, justo lo que decíamos desde el inicio, ¿no? Y, y, y ahorita comentaba yo una persona que pues creo que tuvo el, el, el momento y la oportunidad de hacerlo y por eso se distinguió, pero, pero bueno.
1: Y creo que es como un patrón muy común, ¿no? O sea, también me hace pensar un poco en Zapata, que sí. está como muchísimo más glorificado pero pues al final del día él también era hacendado.
0: Sí, y por ahí podríamos tener un tema también bastante interesante de repente un, una comparación entre Zapata y Francisco y Madero en, en cuestión de que se dice, ¿verdad? que Zapata en algún momento sí pensó en renunciar a todo lo que tuvo y, y su familia le dio la espalda y lo, lo hacen ver como ¡ay, guau! Wow, lo hizo por todos nosotros y Francisco y Madero pues siempre conservó su estatus y, y, y lo ocupó también como una herramienta para, para hacer su su, su movimiento más, más fuerte, ¿no? Entonces, claro. pero sí, o sea, la, la educación creo que aquí también tiene mucho que ver, porque fíjate que para esos, para esos años, pues no había un, una educación tan formal, entonces regresa o, o tiene oportunidad la iglesia de repente de, de tener el... De
1: participar nuevamente, ¿no? Sí, en, sí, sí. En
0: este papel de la educación, si no ibas con los de la iglesia, pues tal vez te podían pagar si tenías los recursos maestros que eran del extranjero o que había Estudiado con personas del extranjero O que eran nacionales y que ya habían Estado letrados, algún, algún licenciado Algún doctor, entonces este, De esta manera era como se educaba la, Las personas, y si no te podías Educar, y las pocas eh, Versiones que se tenía para, para, la, para el pueblo De escuelas o de lugares de, de educación No eran abandonados porque Los niños tenían que ir a trabajar Como ya lo comentábamos, pues muy pocas veces Tuvo éxito algún, algún Miembro que, que de a pie Pudiera estudiar y, y resaltar, ¿no? Entonces, los hacendados, tal vez con esta información, con este conocimiento, con, con su educación que le, les pudo dar en algún momento su familia, conocieron nuevas formas o ideas ahí que, que les hicieran ruido y que quisieran llevar a cabo. Entonces, claro que, que, que es importante y... En este caso, tanto Zapata como Madero, pues eran personas que pudieron tener un acceso a la educación por encima de, de la del promedio, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, es como supongo un beneficio y un patrón también, ¿no? Porque pues muchas veces eh, se necesitaba como ese empujón para a lo mejor ayudar a, a las verdaderas personas que sufrían, ¿no? Que eran los campesinos y toda esta fuerza de trabajo en general. Entonces, pues yo creo que es muy importante y es bien interesante... De hecho, a mí me gusta mucho la figura de Zapata porque creo que hay como dos vertientes muy fuertes, ¿no? En la actualidad de decir es que era muy, muy bueno o era muy, muy malo. Entonces, como no se me llama la atención que esté tan polarizado, no sé, este análisis. Entonces, también estaría padre poder hablar un poco de, de él y no dejar de hablar de la maravillosa pintura que se hizo hace muy poco de Zapata, ¿no?
0: Claro, claro. Una resignificación, un reencuentro con lo que es figura y una reinterpretación que hoy en día, hablando de esta pintura pues causó escándalo y causó, creo yo, un, un buen impacto porque resurgió y, y se puede cuestionar entonces y es el ejemplo vivo de que un, un, una figura que hemos puesto en, en, en un lugar muy alto puede tener nuevamente este reencuentro y, y dar pie a nuevas cosas, a nuevas aristas de estudio, a nuevas consultas y, y a entender que no todo lo que está escrito o dicho tiene que ser, lo podemos cuestionar lo podemos volver a, a, a platicar y claro que sí es, es interesantísimo cómo, cómo podríamos abordar ese tema.
1: Sí, claro yo la verdad sí lo considero una gran joya eh, más que por la pintura en sí, por la reacción de la sociedad o sea, se me hizo como muy muy interesante todo lo que engloba como este no sé, como este espectro de opiniones encontradas, ¿no? porque yo recuerdo que estuvieron luchando durante mucho tiempo en la red sociales, incluso hubo manifestaciones, gran momento la verdad.
0: Hasta, gulpos, hasta gustos culposos se dieron ahí, ¿no? de Estoy en contra, pero qué buena está la pintura o al revés.
1: Entonces eh, igual le podríamos decir a nuestro equipo maravilloso de Instagram, si nos dan chance de hablar un poquito de, de esa pintura ahí, ¿no?
0: Sí, sí, sí claro que sí, yo creo que podría abrirse el espacio.
1: Así es, bueno, ya para ir cerrando y dejar de divagar Pues esto empieza a, digamos, el gobierno empieza a vulnerarse en 1910 a, En este momento ya tenía 80 años, Porfirio Díaz Era un chicuelo Joven, un muchacho
0: Todavía podía dar otros 20 años
1: Claro, y su gabinete tenía alrededor de 67 años, ¿no?
0: Pues no eh, sé tú, pero lo veo muy parecido a, a otro sexenio ja. Saludos
1: Así es no me atrevo a decirlo, <risa> pero sí, eh, imagínense cuántos años estuvieron en el poder estas personas, ¿no? Y personajes que se fortalecieron muchísimo en la política, incluso incursionaron en cargos en el extranjero, ¿no? A veces un poco por conveniencia del mismo Porfirio Díaz, jaja, pero pues así fue, ¿no? Y en este momento también es cuando se realiza esa famosa entrevista de la que hablábamos pues al principio donde Porfirio Díaz dice que ya no se va a reelegir, que ya está cansado tal, sin embargo pues se reelige y aquí es donde todo, o sea como que toda la sociedad y el mundo de la política entra en un descontrol impresionante, entonces encarcela a Francisco y Madero después de haberle como prometido que le iba a dar chance ahí de negociar un poco pues lo encarcela y toma el poder otra vez como presidente, pero pues igual el gusto no le iba a durar mucho ¿verdad? porque no sé si es Recuerdan qué acontecimiento fue uno de los más importantes en 1910, que es el puentecito.
0: Que, que algunos niños en alguna época de, de no, no muy lejana llevan el nombre de ese puente, o sea, caían en ese <risa> día y, y dato curioso, si sí hay niños que tuvieron el registro ahí de su nombre como Annie Remex.
1: Ahora está prohibido.
0: Ahora ya está prohibido pero si hubo gente que se llamó no sé cuánto tiempo o si se siguen llamando, un saludo a todos <risa> nuestros amigos que se llamen Annie Redmex por nacer el 20 de noviembre Claro que sí. Felicidades y a todos. Felicidades, un abrazo, muchas felicidades, claro que sí. Desde los hijos <risas> de la historia les mandamos un caluroso saludo y felicitar.
1: Así es, amigos, pues la revolución, ¿verdad? Que básicamente el Porfirio Díaz estuvo en el poder como seis meses y después se fue, adivinen a dónde. A, a Francia específicamente Y pues ahí termina sus días Pero esto es una muestra de lo que Estaba pasando, ¿no? O sea, él se va por la presión que hay En el gobierno
0: Pues se va un poco huyendo porque Bueno, pues, una de las razones Sí, sí, pero, pero después de que hubo ahí Negociaciones, hubo tratados Hubo una serie de cuestiones políticas Y diplomáticas, sí, justamente como nos comentas Se va para Francia, pero se va Como con la cola entre las patas no Se va al puerto de Veracruz y ahí toma un buque que lo lleva hasta Europa y, y sí, como comentábamos Es en París, en Francia En donde pasa sus últimos años Y pues hasta eso le fue bien allá el, sus restos mortuorios se encuentran en el cementerio de Montparnasse eh, y, y si pueden consultar ahí fotos de su tumba pues nuevamente encontramos esta esta imagen por destacar que, que es como muy elaborada, con toques muy muy artísticos muy de la época y claro que sí, pues lleva su nombre Porfirio Díaz y es una tumba que no es común, es una tumba que, que no sé si, si, si hubiera estado en México se hubiera hecho, pero que allá se encuentra y, y que está, estaría padre que la, la consultaran la imagen para que la conocieran y, y, y se quedaran con ese último regalito que nos dejó Don Porfirio Díaz en su tumba.
1: Así es, muy interesante todo y sí, sí dense la oportunidad de buscar esta imagen porque creo que nos habla y nos resume como la personalidad de este personaje, ¿no?
0: Sí, justamente.
1: Así es. Bueno, amigos, pues yo creo que cerramos con esto. Por favor, por favor, <ríe> díganos sus temas de interés para nosotros poder aquí platicar un poco de eso en el próximo podcast pues vamos a tener invitados entonces pues prepárense va a estar bueno y los dejo con Juan.
0: Sí, bueno nada más voy a cerrar con, con una frase que encontré de Porfirio Díaz y, y justo que abre entonces este, esta cuestión para que cambien la forma de gobernar para que se cambie la, la, la visión y entre una democracia pues muchísimo más anhelada que otras cosas en, en México ¿no? Y la frase es Es natural en los pueblos democráticos que sus gobernantes se cambien con frecuencia y justamente creo que eso es lo que va a abrir la puerta a que se busque también en, en la cuestión de la revolución ese cambio y pues no durar entre sus 30 a 35 años un solo gobernante que él creía que había hecho todo bien y lo había hecho de la mejor forma está correcto pero cuando te quedas tú con tu única visión pues habrá otras que, que sean divergentes a ello bueno, pues con eso cerramos. Ahora sí, muchas gracias por seguirnos. En este podcast, síganos en nuestras Otras redes sociales que tenemos Facebook, Twitter, TikTok, YouTube Con videos, nuestro podcast como ya Lo están escuchando y Creo que ya si se me va alguna otra Lo, lo ponemos aquí en, en la descripción del, del podcast para que nos sigan Denos likes síganos, compártanos Coméntenos qué les gusta, qué no les gusta Algún tema de su interés Y claro que sí estaremos atendiéndolo En todas nuestras redes Esto es todo hijos de la historia, nos vemos en la próxima Bye
1: no se olviden de suscribirse a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y Spotify. Y recuerden, Hijos de la Historia, una forma fácil y divertida de hacer historia.